0: Bonjour à tous, nous voici une fois de plus dans notre série de cours concernant l'identité d'Israël, la Emouna et tout ce qui se trouve entre ces deux notions qui sont immenses. Nous avons l'habitude de penser qu'Israël a été créé pour la Torah. Eh bien en réalité, il s'agit exactement de l'inverse. La Torah a été créée pour Israël. Autrement dit, le Midrash nous dit dans Bereshit Rabba, dans Tanadebe Eliaou, qu'Israël a précédé à toute chose dans ce monde, même au niveau de la Torah. Et donc, lorsqu'Akadosh Bauchou crée le peuple d'Israël, eh bien, il lui a prévu en réalité une Torah parce que le peuple est déjà là. Et cette Torah, en réalité, va enseigner au peuple d'Israël son une identité, sa propre identité, et comment dévoiler cette identité qui est en réalité une identité divine au sein des nations du monde. Nous avons parlé dans les cours précédents de cette fameuse notion de Ségoula que j'ai traduit par être capable de. Être messougal en hébreu, c'est être capable de. Donc la Ségoula, c'est la capacité. Donc chaque peuple, chaque nation, en tant que tel, a une capacité qui lui est bien propre, eh bien la capacité d'Israël, la spécificité d'Israël, ce qui fait d'Israël ce qu'il est, en réalité, c'est le dévoilement des valeurs divines dans ce monde. Donc la Ségoula d'Israël a été la source même de, du don de la Torah au peuple d'Israël. On n'est pas devenu un peuple parce qu'on a reçu la Torah, c'est parce qu'on était déjà un peuple que la Torah nous a été donnée. De la même manière, on ne devient pas Israël en faisant des mitzvot. On est Israël de par notre naissance. Et une fois que nous sommes Israël, nous devons appliquer la Torah et les mitzvot. Nous le disons chaque jour dans notre bénédiction, Baruch Atta Hashem, Asher Bachar Banu Mikol Amin, une fois que tu nous as choisis en tant que peuple, parmi les peuples, pour être le peuple d'Israël, alors, en deuxième lieu, « Venatan l'ano et torato Et donc la Torah nous arrive. Autrement dit, c'est le peuple qui applique la Torah et les mitzvot, et ce ne sont pas ni la Torah ni les mitzvot qui nous font peuple. Car si c'était les mitzvot qui font l'homme, et non pas l'homme qui fait les mitzvot, et bien ce serait les mitzvot qui iraient au paradis à la place de l'homme. Il ne s'agit pas donc que les mitzvot nous fassent, les mitzvot nous servent à dévoiler notre capacité intérieure pour la faire venir dans le monde ici-bas. Donc la Torah est composée, elle, de deux degrés. La Torah écrite et la Torah orale. On a l'habitude là aussi de penser que la Torah écrite est plus élevée que la Torah orale. Et là aussi, les sages viennent nous donner cette nouveauté que la Torah orale est supérieure à la Torah écrite. Car la Torah écrite ressemble à une boîte avec des emplacements pour y mettre des pierres précieuses. Mais si les pierres précieuses ne se trouvent pas pour remplir tous ces creux de cette boîte, eh bien, c'est comme si la boîte ne servait à rien. On n'avait pas acheté une boîte avec des emplacements de pierres précieuses. La Torah écrite, est une boîte, dit le Ben à la Vachalom. La Torah orale, ce sont les pierres précieuses qu'on introduit, qu'on place dans les compartiments qui ont été préparés pour ce remplissage. Et tant qu'on n'a pas rempli les pierres, tant qu'on n'a pas rempli les tiroirs, la boîte de ces pierres précieuses de la Torah orale, eh bien la Torah, Chaz la boîte reste vide. La Torah écrite se trouve dans un monde qui est au-dessus du monde humain. Vous savez que la Torah vient de l'au-delà. Le Zohar nous dit La Torah est sortie de la sagesse divine, de la chokhmah divine, d'un degré très élevé qui dépasse l'entendement humain. Alors que la Torah orale, la Torah Shebealpeh, traduction littérale, la Torah qui se trouve au-dessus de la bouche, qui est dans notre verbe, eh bien, elle, cette Torah-là, la Torah orale, passe par l'identité israélienne, passe par le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui véhicule cette Torah orale et qui, en réalité, donne tout son sens à la Torah écrite. Ça, c'est la parole d'Hachem, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui passe à travers la nation d'Israël tout entière. Donc nous avons une parole que nous avons reçue en quelque sorte figée dans la Torah écrite. Et le peuple d'Israël a la capacité de dégeler cette Torah écrite pour faire sortir toute la beauté qui s'y cache. Et donc en réalité dans le sens intérieur des choses, dans le sens profond de l'étude, on peut dire que la Torah a été donnée à Israël parce qu'ils avaient en eux cette qualité intrinsèque dont nous avons parlé, qui s'appelle donc la Ségoula, leur capacité supérieure. Et donc cette capacité supérieure, cette Ségoula, c'est elle qui a fait en sorte que la Torah du ciel apparaisse sur terre, car c'est comme si elle avait trouvé une correspondance en le peuple d'Israël. Alors autrement dit, la Torah et le peuple d'Israël ne font qu'un. C'est une seule et même chose, il y a une correspondance entre eux, il y a un degré qui se ressemble tellement que les deux notions se rassemblent. « Chavivim divrei sofrim, yotermi divrei Torah » nous disent les « Chachamim » Les paroles de la Torah orale, dites par nos sages, par les sages d'Israël, sont supérieures aux paroles de la Torah écrite. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que la Ségoula du peuple d'Israël, c'est une idée très profonde, la première idée qui a précédé le monde, qui a précédé la création du monde. Israël shalou be'marchava trila. Israël est apparue dans la pensée divine, en quelque sorte, au début même de la création du monde, et c'est elle que nous appelons Réchit, c'est elle que nous appelons la primauté, le degré premier de toute cette création. Quand on dit d'ailleurs dans le verset Beréchit bara Elohim et ha shamayim le terme Réchit s'adresse en effet à Israël, regardez Rachi, Israël et la Torah, les deux s'appellent Réchit. Autrement dit, c'est pour ce degré-là Israël qu'Akadosh Baruch Hu créa le ciel et la terre. Tout a été créé pour cette notion d'âme Israël qui est capable de dévoiler le divin sur terre. Et donc cette Ségoula est invariable. Cette qualité que nous avons reçue lors de notre création au niveau de notre Neshama, tel que nous l'avons précisé dans les cours précédents, eh bien, cette création de Neshama d'Israël, elle, est invariable. Personne ne peut toucher cette Neshama d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Israël est un peuple qui restera à jamais dans le monde. Netzach lo Israël, Loyashaker. L'éternité d'Israël a été signée par Akadosh Baouchou lui-même qui s'appelle l'éternité. Et donc Israël est éternel, car il vient d'un degré est invariable et qui dit invariable, dit qu'en réalité il n'y a pas de changement. Ça veut dire que dans ce degré supérieur du choix d'Akadosh Baruch Hu de créer cette Neshama, qui s'appelle donc la Neshama d'Israël, l'Assemblée d'Israël si vous voulez, pas le rassemblement des détails comme nous avons expliqué, mais l'Assemblée d'Israël en tant que Neshama, en tant que création d'âme qu'Akadosh Baruch Hu a créé avant même la création du monde, eh bien ça c'est une Réalité, ça c'est une vérité, c'est un axiome qu'on ne peut pas changer. C'est une réalité divine qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Et donc Israël aura beau faire en tant qu'individu toutes les fautes du monde, il n'en reste pas moins qu'il restera Israël. Israël, af Israël hu. Israël, bien qu'ayant fauté, reste, garde son identité Israël. Ça veut dire qu'un juif, même avec toutes les fautes du monde, portera, continuera de porter son identité Israël. Alors bien entendu, c'est malheureux, car il a son identité Israël à l'intérieur de lui, mais il ne vit pas extérieurement selon cette identité. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il est juif, et qu'il fait encore partie de la nation d'Israël, et qu'il sera jugé en tant que tel en tant qu'homme d'Israël. Alors il y a une question qui se pose, d'après tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'on peut comprendre donc le libre arbitre de l'homme, le libre choix de l'homme Quel est le sens même du libre arbitre Nous venons de dire que nous n'avons pas de libre arbitre au niveau de notre Neshama, Israël, je suis né avec une Neshama qui a été déjà prévue avant même la création du monde. Eh bien la réponse est simple, nous l'avons déjà dit sous d'autres formes, mais il est bon de revenir et de comprendre ce sujet à fond, eh bien, il y a en réalité deux étages. L'étage supérieur qui correspond à notre identité, à cette fameuse Neshama, à cette fameuse capacité qu'Akadosh Baruch a créée, et il y a le degré inférieur, le degré de notre vie, le degré de l'individu. Au niveau supérieur, il s'agit bien du collectif, c'est-à-dire de l'âme globale, alors que le niveau inférieur, lui, s'adresse aux détails. Chacun de nous est l'un de ces détails, qui est une branche de cette nation d'Israël, et en tant que tel, en tant que détail, en tant qu'homme individuellement parlant, eh bien l'homme a le choix, encore une fois, de faire véhiculer par lui, d'être utilisé, d'accepter d'être utilisé comme un canal pour cette grande lumière supérieure, ou bien de bloquer et de dire, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas jouer ce jeu, je veux me retirer de cette arène qui est censée dévoiler le peuple d'Israël. Moi, je suis hors-jeu, Chaz Et donc la faute vient justement de ce détail, bien précisément. Autrement dit, quelle est la notion de faute dans le peuple d'Israël mais la notion de faute est automatiquement liée à l'individualité. Je veux le dire d'une autre façon, à chaque fois qu'un individu quitte la notion globale du peuple d'Israël, il est en train de fauter. À chaque fois qu'un individu oublie qu'il est une branche, qu'il est un bras, une extension de la nation d'Israël tout entière, eh bien cet homme risque de tomber dans l'erreur, il est en train de fauter. Il s'est retiré du tout, en se retirant du tout, il se retirait tout simplement de la vie. À quoi cela ressemble À un arbre avec des feuilles. Tant que les feuilles sont collées à l'arbre, eh bien elles reçoivent leur vie de cette entité végétale. Mais dès que vous coupez, dès que vous retranchez la feuille de l'arbre, l'arbre continue à vivre, de vivre, alors que la feuille est déjà en train de mourir. Et donc nous souhaitons d'étudier cette notion-là, d'étudier notre appartenance à cette grande nation d'Israël, et comment moi, en tant que feuille de ce grand arbre Israël, comme un rayon de ce grand soleil Israël, je dois en réalité respecter la nature profonde de ce soleil, la nature profonde de cet arbre, pour que moi, en tant que feuille, je sois une feuille verte, fraîche, et en bonne santé. Et bien ça, c'est le secret du peuple d'Israël, au niveau de son tout, et au niveau de ses détails. Le choix n'existe donc qu'au niveau des détails, qui eux doivent choisir de faire véhiculer toutes les qualités qui se trouvent cachées à l'intérieur de ce tout, et les détails doivent être le reflet de ce grand tout. À tel point qu'un homme, individuellement parlant, pourra atteindre le niveau de tzaddik à condition qu'il respecte ces valeurs qui sont au niveau du collectif Israël, de cette grande neshama et qu'il les applique dans sa vie individuelle. Toda Rabba.